0: Hoje é o terceiro episódio da série de seis programas com que estamos comemorando os 300 anos das seis suítes para violoncelo de Bach. Obras compostas em torno de 1720 na corte de Cöthen. Ouviremos hoje a terceira dessas obras monumentais. Em seguida teremos o prazer de ouvir ainda uma maravilhosa cantata de Bach. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bach. Como eu mencionei no programa passado, Cada uma das seis suítes para violoncelo de bar tem seis movimentos. Elas começam com um prelúdio e terminam com uma giga. Entre o prelúdio e a giga encontram-se uma alemanda, uma corrente e uma sarabanda, além de outro movimento que antecede a giga. Nas duas primeiras suítes Trata-se de um minueto, na terceira e na quarta de uma bourrée e, nas duas últimas, de uma gavota. Todos esses movimentos são danças instrumentais típicas do período barroco. As características dessas danças são muito bem explicadas pelo jornalista canadense Eric Sibling no livro as Suítes para Violoncelo, Johann Sebastian Bach, Pablo Casals e A Busca por uma Obra-Prima Barroca, publicado no Brasil em 2014 pela editora E-Realizações, com tradução de Pedro Sete Câmara. Eric Sibling escreve o seguinte, abre aspas... Bach decidiu iniciar cada suíte com um prelude. O nome vem do francês. Uma introdução dramática que tem o improviso em sua essência. Os prelúdios de Bach preparam o cenário de maneira virtuosística, dando personalidade a cada suíte. São fantasias que operam fora dos tempos rígidos que governam os outros movimentos. Eles param, começam, vagueiam, elevam-se a alturas alucinantes, prendem o fôlego e desabam. A essência da história contada em cada suíte está concentrada no prelúdio. A alemanda que ocupa a segunda posição em cada suíte para violoncelo, era uma dança popular que apareceu na Alemanha no começo do século XVI. Na época de Bach, ela já tinha ultrapassado sua função de música efetivamente dançada, tornando-se mais séria e solene. Nas suítes para violoncelo, as alemandas tendem a ser lentas e elegantes. Johann Matheson, contemporâneo de Bach, descreveu a alemanda como a imagem de uma alma contente e satisfeita, que aprecia a boa ordem e a calma. A versão francesa da courante, courir, significa correr, era uma dança aristocrática associada com a corte de Luís XIV, que aparentemente a dançava com grande destreza. Mas as correntes usadas por Bach como terceiros movimentos nas suítes para violoncelo, são, na verdade, herdadas de compositores italianos. Repleta de saltos e de pulos, a corrente era dançada em várias partes da Europa ao fim do século XVI e no começo do século 17 O efeito é alegre e animado. Após a corrente, vem a sarabanda, o centro espiritual de cada suíte para violoncelo. A sarabanda já foi uma dança ibérica caliente, veloz no tempo e na paixão. Nas palavras do musicologista Peter Elliot Stoner, ela começou sua carreira como uma dança rápida, lasciva, acompanhada de cantos de letra obscena, em que os dançarinos faziam poses indecentes e os homens e as mulheres dançavam a última realização do amor. Mas, à época de Bar, a sarabanda havia sido estilizada pela corte francesa e abrandada até tornar-se o mais lânguido dos movimentos, obra mais de pungente melancolia do que de luxuriante catarse. O quinto movimento varia de suíte para suíte. Bach usa o minueto, a bourrée e a gavota, todas danças comuns nas cortes francesas. Na época de Bach, elas eram consideradas danças modernas, ao contrário das danças dos outros movimentos das suítes, que, em 1717, em grande parte, não eram mais dançadas. O minueto, por outro lado, que simbolizaria os ideais de elegância e de nobreza de Versalhes, foi dançado em grande parte do século XVIII. Os ditos movimentos de galantarias, o minueto, nas suítes 1 e 2 e também a bourrée, nas suítes 3 e 4 e a gavota, nas suítes 5 e 6, são menos intensos do que os outros movimentos, mas nem por isso menos densos. Há uma melodiosidade nessas danças que frequentemente faz que elas sejam as partes mais memoráveis do todo. E há uma energia em seu passo, uma vitalidade alegre, Ainda mais porque elas vêm no encalço da pensativa sarabanda. Toda a suíte termina com uma giga. Ela é o som de pontos de exclamação descontraídos, uma cantiga para cordas. A giga francesa toma seu nome da dig inglesa, que por sua vez foi emprestada do francês antigo gigue, dançar, ou do alemão geige. rabeca. Seu andamento é mais rápido do que o de todos os outros movimentos. É possível ouvir a folia despreocupada de um músico de taverna. Eis aí a música, dancem-na que talvez amanhã tenhamos outra guerra dos 30 anos. Fecha aspas. Vamos conferir essa descrição feita por Eric Sibling ouvindo a suíte para violoncelo número 3 em dó maior, BWV 1009, de Johann Sebastian Bach. Os movimentos são prelúdio, alemanda, corrente, Sarabanda, Burrê e Giga. E a interpretação é do letoniano Misha Maisky.
1: Mm-hmm. Yeah, mm -hmm. yeah, mm -hmm. Thank mm -hmm. you.
0: para violoncelo número 3 em dó maior, BWV 1009, de Johann Sebastian Bach. A terceira das seis suítes de Bach para violoncelo, obras que foram escritas há 300 anos na corte de Kötten. No próximo programa, exibiremos a quarta dessas obras-primas da música universal. Vamos fazer um rápido intervalo e voltar para ouvir uma cantata de bar. Você ouve Manhã com Bar. Apresentação, Roberto Castro. Estamos apresentando Manhã com Bar. Apresentação Roberto Castro. Voltamos com Manhã com Bar. A cantata que vamos ouvir agora se chama Gott, wie dein Name so ist auch dein Ruhm. Deus, como teu nome, assim é também tua glória. BWV 171 Ela foi composta para as festividades do Ano Novo, provavelmente de 1729, ou do ano seguinte, em Leipzig. A letra dessa cantata, de autoria do poeta alemão Christian Friedrich Heinrich, mais conhecido como Picanda, destaca a importância do nome de Jesus Cristo para a cristandade. Isso se dá já no coro de abertura, quando é citado o Salmo 48. Deus, como teu nome, assim é também tua glória até o fim do mundo. A área seguinte retoma a mesma ideia, afirmando que a glória do nome de Deus alcança as nuvens. O terceiro movimento, um recitativo, tem um tom mais intimista, em que o poeta afirma que o doce nome de Jesus é a sua paz e o seu consolo. A área seguinte, o quarto movimento, diz que o nome de Jesus será a primeira palavra do poeta no início do ano e também a última palavra na hora da sua morte. No quinto movimento, um recitativo, o poeta cita o Evangelho de João e pede que Deus proteja a comunidade dos cristãos no ano vindouro, fazendo referência a fatos da época ao pedir proteção contra o fogo, a peste e o perigo da guerra. No coral final, novamente o nome de Jesus é exaltado e o poeta pede que Deus volte sua bênção para a pátria. Vamos ouvir essa cantata maravilhosa, a cantata Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm. Deus como teu nome, assim é também tua glória. BWV 171 de Johann Sebastian Bach A interpretação é da Orquestra Barroca de Amsterdã e Coro sob a regência de Tom Kuppmann. Oh.
2: Tudo o que a língua alles was o que o olho vê, tudo o que a alma sente, tudo o Sieh alles was fühlt der Herr, so weit die Wolken gehen, I just love it's
0: A cantata Gott wie dein Name, so ist auch dein Ruhm Deus, como teu nome, assim é também tua glória. BW 171 de Johann Sebastian Bach, O Divino Bach. E com essa obra maravilhosa, nós encerramos o programa de hoje em que continuamos a comemorar os trezentos anos das suítes para violoncelo de Bach. No próximo programa continuaremos a celebrar essas obras-primas da música universal ouvindo a quarta das seis suítes, a suíte para violoncelo número 4 em Mi bemol maior BWV 1010. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela audiência e ao Dagoberto Alves pela sonoplastia. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bar. A Rádio USP apresentou Manhã com Bar. Apresentação Roberto Castro.